0: Hi, 各位嗨咖们，欢迎来到成长嗨咖。我是主持人郑爷。在这个新的季度的成长嗨咖呢，会着重在处理转职啊，或者是转领域的这个主题上。因为呢，我们发现很多人呢都不敢去追求自己想要的工作，或者是面对自己理想的工作的时候，也总是踌躇不前的。所以呢，我们特地邀请到一些在自己的工作路途上勇敢追求自己。而且也在新的领域做出自己成绩的成功转职人，我们就欢迎 Vivi
1: 。Hello， 呵呵大家好，又见面了
0: 。<笑><笑>我们上个礼拜才刚见面。<笑>好 ，Vivi， 我们呃，今天的第一,一题呢，就是想要问你，你是怎么从策展人到今天的未来组织实验室？
1: 嗯，这个从策展人到未来组织实验室是 A 到 B 嘛？但是其实我想要讲的是，在成为策展人之前，嗯、其实我。呃、嗯，办过很多大大小小的讲座啊，或是工作坊，然后，
0: 嗯，嗯这些
1: 在不断办活动的过程，就是其实办到怎么讲，办到最后，呃，其实会发现我在做这些事情，好像在套公式或者在走流程，就是已经很清楚知道、嗯、啊，活动要怎么办，然后流程是要做什么，主持的时候要讲什么话，然后会，嗯、呃，这个环节会发生什么事情，要怎么避免一些什么困难之类的，就是。我已经有点像是机械化的，不断在办活动，然后发现好像做这件事情没有什么惊喜，所以在成为策展人之前，我的状态是不断的办活动，但是我已经对办活动这件事情好像失去了热情
0: 。嗯，那你当初怎么会想要去办这些活动、啊？想要
1: 办这些活动哦。呃、嗯，当初当然也是因为，比如说，呃，自己很想要，嗯、呃，怎么讲？自己很喜欢听演讲，然后也很想要自己尝试说。那我自己来办想要的演讲，邀请我想要的讲者会是什么样子？我就不想要只是当一个，嗯，在当台下的观众的那个角色。我很想要亲自参与，说，嗯，那这个一一场讲座是一场活动，到底是怎么样办成的？我很想要去试试看。
0: 对，嗯嗯嗯。嗯嗯然
1: 后，所以一开始就是自己办活动时候就哇好开心哦，然后我也可以做出就是办活动，然后来来邀请不同的人来参加，所以一开始是蛮开心的，就是。很喜欢这样的状态，但后来我就发现，哎，我越来越上手了。然后好像办活动或是办讲座已经没有对我来说已经不是一个挑战，然后我也没有办法在从中找到一些新的嗯吸引我的元素了。我就突然觉得，好像做这件事情应该要应该要换下一件事情来做了。而且我后来发现，就是办讲座或是工作坊，就是这些活动结束以后。对参与者造成的影响啊，或者是他们的行为改变，好像其实是嗯蛮有限的。嗯、就比如说，哦嗯、我办了一个，就是、嗯、说时间管理的活动，嗯、然后活动的参加者可能可以在那个活动上去练习一些时间管理的工具，然后去当场去规划自己的时间。但可是活动结束后，嗯、真正可以把工具啊或者知识内化到变成习惯的人，就是其实应该是蛮少的。嗯。
0: 所以是因为这样子没有成就感吗？嗯
1: ，没有成就，也可以，应该是说觉得自己能够呃换一个方，是不是可以换一个方式来来去帮助别人？不一定只是靠活动的形式来，嗯、呃，来想要表达我想要传达的东西，或是呃来让参加者的行为或是心态有所转变。除了办活动、听演讲这种形式以外，嗯、是不是还有其他的可能性？就是我那时候办活动办到最后，就是开始在思考的问题
0: 。那你那时候有就是思考出说你想要传达的一些价值或者是理念是什么？嗯
1: ，想要传达的价值当然有，可是其实蛮多的、嗯
0: 、你可以举几个你觉得最重要的，就是你觉得嗯这种东西一定要告诉他们，你觉得很重要
1: 。我想要，啊、呃，我想要，我那时候想要办，就是从单纯的办活动。转型成策展，就是当初有一群伙伴，就是发现说，外、哎、办活动好像有一些局限，没有办法，呃，真的能够传达我们想要传达的东西。所以，呃，我们想要传达的，就是说，嗯，其实感官的体验很重要。就是我们平常都是透过很理性的去分析啊，或是去，嗯，就是我觉得我们很容易去忽视自己，或是去打压自己感性的部分。所以，我们很希望透过策展或是透过艺术的形态，去让大家知道说，你拥有这些感受，或是嗯，你平常忽视的这些感官体验，对你在怎么讲，投入工作、投入生活来说，这些感官和这些嗯感性的情绪，对你来说是很重要的。就是让大家不要去忽视比较感性或是你嗯嗯你敏感的一些部分。
0: 你觉得就是什么样的感感官通常会被忽视掉
1: ？好，比如说我们平常在上班的时候，好了，就是大家会自动切换成一个上班的模式，大家的上班跟下班的状态可能都不太一样。那为什么会有这个不一致呢？一定是因为，嗯、呃，比如说我们在工作场所，嗯，大家这个这个组织或是这个文化会自动的让我们没有办法很自在的说我们想要说的话，嗯、或是。我们会自动忽略自己的情绪，嗯、或是打呃压抑自己的情绪，让那些感性的部分不在某一些场合展现出来。然后久而久之，大家就很像是戴着面具去，或是我们呃有很多种不同的身份，在什么样的场合我们就表现出那样的样子。但其实这样蛮心累的，你必须要时时刻刻在扮演期待的你是长什么样子。嗯、但我们不希望，嗯。一个人是被切得零零碎碎的，就是你是什么角色被套在那个角色里面，所以我们很希望，呃，每个人都能够重新拿回自己的感受，嗯、不是去压抑它或是忽视它，而是去觉察它。然后这个觉察能够帮助，其实有时候能够帮助你在工作上更有创造力啊，或是你在跟呃伙伴沟通的时候能够更理解对方在想什么，他在意什么
0: 。哦，嗯、所以你们的这是你们展览的一种形式吗
1: ？不是、欸，哎，就是我们想要让大家。重新拿回就是重新记得自己的感官或是自己的感性是什么样子。对，那针对这个目标，对，让我们做了很多就是不一样的尝试，就是不是用不是用讲座的说啊你要很感性啊，或者工作的方式说，哎，我来现在来教你什么几个步骤，让你立刻怎样怎样怎样，就是不是了哦。对，所以我们其实透过策展的方式，嗯、有点像是营造一个沉浸式的啊、呃，给你很多感官体验的一个展览，让就是参与者接收讯息的方式就不是在。只是听讲，而是他可以直接用他的五感去体验，嗯、然后把我们想要传达的东西透过身体或是感官来记得，而不是很理性哦来抄抄写笔记，然后或是嗯记得那个一二三步骤是什么
0: ？有没有你印象最深刻的一场沉浸式体验的活动啊、嗯
1: ？我们办了好几次展览了、啊，然后每一次的玩法都不太一样，可是我们的核心都是就是让观众要主动的参与。也就是说，通常大家想到展览或者策展的时候，都会想说：“哦，作品，我们是要去看作品的，或是呃，我们是要去逛那个展览。展览的主题是什么？然后我们要去去看它。但是我们不想要只是让观众被动的去看那个展览，而是观众可以自己成为展览的作品。嗯、也就是说，观众可以观看彼此，彼此都是作品。就是你走进去以后，你就是作品，或者是观众可以，我们会设计一些剧情，你可以选择，就是你在展览中。”想要的剧情走向，呵呵就有有有放一些戏剧的，或是呃，你针对不同，比如说你抽不同的卡牌，你会得到不同的，嗯、呃，你会看到不同的东西，嗯、呃，虽然其实我们是刻意让这个展览是开放式的结局，或是让它有一点点失控，也就是说，展览它不是静态的摆在那边，嗯、然后让别人看，而是说，啊、呃，这个观众他想要去怎么和这个展览互动，会影响整个整个会场或者整个空间。的气氛，还有它会变成什么样子？<笑>所以，所以其实每一场展览都，嗯，会因为参加的人、嗯、或是他们的选择有不一样的体验，所以，嗯嗯嗯，还蛮刺激的。<笑>对，如果大家有兴趣的话，就是其实可以上 FB 搜寻策展人们，就会看到我们以前的一些记录
0: 了。哦，了解。对，现在还有在持续在办这些活动吗
1: ？现在还有，可是因为我已经离开这个团队了，所以就没有参与他们后续的活动。
0: 对、哦，但是他们还有在持续的经营这一些。对，没错，没错。<好>对，了解。嗯、那后来是怎么样到未来组织实验室呢
1: ？这件事情也是很有趣，因为在办展览的时候，他其实他非常就策展人，他需要对人的行为有很深刻的观察，就是你要很知道，呃、嗯，他们可能会做出什么样的行为，或是什么样的主题可能会吸引他们，然后你想要怎么样安排，就是你想要传达讯息，嗯、把这些讯息藏在。呃，策展的一些元素里面，所以其实观察人跟感受人在就是身为策展人这个角色是很重要的，我觉得是很重要的能力。我觉得这个敏感，除了在策展上可以就是玩得很开心以外，嗯、我觉得后来我除了在策展人们呃玩策展以外，我有我有去其他的企业实习呀、啊、工作呀。我觉得这个敏感一直一直都怎么讲，跟着我一直都很敏感。对，所以其实我。就算不是在办展览，我在不同的呃团团体里面，嗯、我还是发现我自己很、嗯、非常关注人的互动，或是人在想什么，还有呃人的感受。然后这种敏感有时候会让我在观察到工作上，好像大家不是这么开心，嗯、或是为什么有时候某些开会气氛会很好，有些开会很有效率，然后有些却很很高压，然后大家都不敢讲话。为什么这个气氛是怎么影响人的行为呢？以前在当策展人的时候，我我很像是那个可以控制大家情绪，嗯、<笑>可以去操啊、呃、去控制、嗯、啊展览的动线要什么，他的他想要表达的情绪，他、嗯、的灯光或是他他要传达的语言温度是什么？就是当策展人的时候，我好像一个有点像是上帝视角，我可以偷偷去观察他们，然后去操控我想要让他们呈现出来的样子。但是到了一般组织的时候。我觉得，哎、欸，我好像跟一般人一样，我都被卡在这个受限于自己的角色，然后我没有办法，嗯、呃，比如说同事有一些情绪啊，或是开会开很久，这种流程上的设计，什么，我我开始没有办法去动它了，我只能被它影响。我就是那个有点像是我是参加展览的人，然后这个展览好像有些人很喜欢，有些人好像就。很很不喜欢，又很很想要逃离，但是又没有办法。嗯嗯嗯、不管是在会议啊，或者工作，或者在组织什么样的组织，不管是企业啊、工厂、学校或者政府机构，嗯、我觉得我们都是希望自己能够在一个放松的，然后一个场域里面，然后大家可以自在的去做选择，嗯、或者是说我们跟身边的人可以沟啊、呃、很好的沟通，或者是我们可以啊、呃、彼此的关系是合作，而不是互相拖后腿，或是嗯互相的去竞争。我发现，其实大家对于嗯、呃，想要在什么样的气氛场域工作，跟想要在什么样的策展的环境里面，呃、需求非常的明显。<笑>就是大部分人都有一个偏好，就是、哦、我希望工作要有意义，要有效率，要怎么样怎么样，或者、哦、我希望策展的元素要好玩，嗯、要什么？我觉得大家的偏好其实都蛮明显的。但是为什么我很好奇说，哎，为什么明明这个偏好这么这么明显，为什么大部分的人在？在组织里学习，或是在工作上的体验还是那么的差，就是大家还是很抱怨说：“哇，行政效率很低啊，嗯、或是这个这个开会流程真的是太冗了，或是，嗯，为什么、嗯、怎么讲？呃，同事都不配合我的工作啊，或是我想要提的意见没有、嗯、没办法被倾听。”就大家对于自己待的场域，好像有很多很多的身不由己。对，所以我就开始想说，那我有没有办法把？我在策展人发挥的专场，就是去让我身边的人，或是让观众沉浸在一个很好的体验的这个专场，发挥在一般的组织里面呢。对，所以这是我从策展人跨越到，嗯、我觉得我应该要在组织里实践这些，嗯、让大家舒适，然后对工作觉得哇，很很有动力。这个这些这些气氛或是这个场域到底要怎么营造？能够让大家是乐在其中，是享受的。就像我当初办展览的时候，让大家觉得哇，这个展览的体验很棒，然后我很喜欢在这个展览里面就是去玩耍，哦、然后还会推荐别人参加，嗯。所以这是这大概是就是跨越的转机吧。
0: <笑>所以听下来，就是因为你之前是可以去主导一个展览，就是呃让参加者去体验这样子的一个活动，然后甚至是。可能是一个开心的氛围，可能是一个悲伤的氛围，主要是你想营造的是一个怎么样的一个状况。但是到了其他的工作，可能去做实习的时候，你发现了你没有办法去 handle 那样的工作氛围了，你反而是、呃、自己被对被影响被控制的，所以你才会反过头来去思考，哎，有没有可能运用策展的这种形式或者是能力去影响到一个公司，让员工在公司有一个好的体验，是这个概念吗？
1: 对，没错，没错，对，而且我觉得大部分的人，人生都差不多花三分之，比如说我们上学啊、工作啊，或是嗯，他大部分是花人生三分之一吧，一天二十四小时，大部分人可能好就花八小时在在自己的呃组织里面去投入，但其实这么多时间三分之一的时间蛮多的吧，<对>却很少人愿意或是他有能力去改变这个这个场域，嗯,嗯，<笑>我就觉得哇。那人生中三分之一如果都不开心的话，真的是太亏了吧？<笑>嗯
0: ，了解。好，那这个问题我们就先到这边。过去的这些可能策展人的经历，然后是怎么样让你在组织创新的这个路途上跟别人不一样？我觉
1: 得有几点哦。<对>第一个是是从策展跨到组织创新，也就是说，我一开始是完全没有组织的呃经营的背景。就好像是一张白紙，然后没有受到太多过去知识的限制。嗯、比如说，我完全没有人知的背景，嗯嗯、几乎跟组织创新这件事情没有什么样的关系。嗯,嗯,嗯，但这个好处是可以在思考的时候不会受到一些原本的知识框架限制。嗯、对，就很常可以跳脱框架去思考这件事情，遇到这个困难可能可以怎么做？嗯嗯。然后第二个是，呃。因为我有除了在策展人们，就是办策展以外，其实我也我刚刚有说，我有实习，然后我的实习是其中是其中一个实习是在一间 CSR 的顾问公司、呃，就是去翻译海外的一些就是 CSR 的政策啊，或是他们的案例。然后这件事情很有趣，就是你可以借由从 CSR 的角度看到公司治理，它的就是有点像是你可以站在一个很高的层级上去看到说。呃，一个公司它是如何去执行社会责任，然后它是怎么样解决社会的问题，所以这个视野其实蛮高的，就可以很快说让我看见全局，让我看见说这个啊、呃，比如说这个环境或是这个社会系统到底出了什么样的问题，嗯、然后我们可以怎么样解决它。然后这个系统观对我来说也在在思考组织呃创新的时候很有帮助，就是我在看一件事情的时候不会只从一个小小的点，而是我会看这个组织整个发展。嗯嗯嗯它是有个它是有个全局的，然后每个组织的结构系统，嗯，它遇到的问题都不太一样，嗯，然后第三个除了做事业场的这个实习以外，我还有做过嗯产品设计的研发，<笑>我我设计的，不、嗯、对我做过很多奇奇怪怪的事情。其实这个产品就是线上课程的产品，就是我要去规划一个线上课程，然后我要从产站在产品。呃，开发的视角去，嗯、呃，包括呃，我们要怎么研呃开发这个教案，然后要怎么样去收集使用者的反馈，然后针对这个反馈要怎么优化我们的产品，这个产品要嗯、呃、怎么样用什么样的方式推出去，才能让呃我们的消费者买单，就是这些事情。所以我觉得这个这个工作对我来说是能够嗯、呃、去收集个人的意见、使用者的意见、工程师的意见，然后嗯、呃、在研发课程上也有。要听老呃怎么讲老师的老师的想法，然后还有我自己对于这个产品的看法是什么，所以我必须要不断的去倾听每一个人对于这个产品的想法，然后来不断优化这个产品。那这个能力就是呃对我在做组织创新的时候很有帮助，是，我其实能够站在很多人不同的立场去思考，比如说这个组织到底怎么样怎么样改变，或是怎么样呃规则怎么样调整，人力要怎么样重新的配置。对于整个组织会是最好的，嗯，这个也很有帮助，嗯，然后再来就是当然就策展人的视角，因为很策展人就是非常在意人的感受还有体验这件事情，所以我在设计组织创新的，嗯，推出一些计划或想法的时候，当然还是要回归到会受影响那些人他的感受他的体验是什么，如果他的体验很差，就算这个这个这个政策是好的，那我们是不是可以用？看用什么样的方式让大家不会这么抗拒，或者是怎么样去优化大家的体验，这件事情也很重要，而且会很攸关。嗯，你在推动一个组织创新的时候，大家愿不愿意支持你？然后这是一个很很
0: 关键的角色。嗯，了解。好，那这个问题我们就先到这边。想问你的第三题是从策展人到组织创新的这个路上，你觉得最困难的事情？我觉得最
1: 困难的有两两两个面向。第一个是，呃，策展人们是一个团队，所以当我要从一个团队，就是跳、嗯、跳脱到我想要自己去研究组织创新在干嘛，嗯、呃，可以怎么样去改变组织的，呃，不管是氛围或是它的规则的时候，我原本是一群人，就要变成一个人，就变得突哦，好孤单哦，就原本是有一个团队，然后变成我现在要自己去，嗯,嗯、呃，不管是看书啊、<笑>上课啊，或是去。呃，访问人啊，就是这件事情就突然变成我一个人要自己做，嗯，所以这个孤单感是，我觉得初期会蛮强烈
0: 的，嗯嗯，嗯对。后来有办法解决吗
1: ？有啊，就是你做久了，你就发现啊，其实还是有同路人的，<笑>就是你一开始会觉得哇，怎么都没有人在做这件事情，但是后来就发现，嗯，嗯嗯嗯一是自己走得还不够深，但你走到一定程度的时候，嗯嗯你就会开始遇到伙伴。<笑>对所以，我现在已经有遇到伙伴了，我就觉得，嗯，那个孤单感跟初期最一开始来比较，真的已经减低很多很多了。嗯嗯嗯。嗯哦，那第二个就是，嗯嗯
0: ，嗯毕
1: 竟是在探索组织有什么样新的玩法，所以呢，这件事情是没有标准答案的。所以很多情境我都是要探索，嗯、就是要能忍受未知、嗯、模糊、没有标准答案的的情境下去做事。拿去验证，说：“哎、欸，我做这个事情到底有没有效？”所以真的很像在做实验。对，你要必须要接受说，呃，变音有很多，然后不一定事事都照你的照你的预期发展。<笑>然后，嗯，所以忍受模糊，要接受模糊，然后再没有标准单的，没有人命令你，你要自己想办法去把这件事情做好做成。这件事情也蛮困难的。就组织创新，就真的，我真的是找不到方向，就没有标准答案，然后。你要自己去测试
0: 。那后来是有办法克服这个问题吗
1: ？克服这个问题就是你要转转换心态，就是告诉自己说，不能再依赖就是一个指令一个动作的那一种工作模式。你必须要自己想办法去解决你想要解决的问题，因为这个问题是你自己提出来的，然后没有人可以给你答案，那你就要自己想办法去找。就有点像是，嗯，你要告诉自己说。这是我自己的议题，跟别人没有关系，所以不管遇到什么事情，都要接受它，然后去，嗯，不要害怕那个变化或是未知。嗯，当然跟同领域的人，就是比如说，嗯，开始遇到一些伙伴，好像也在做类似的事情的人，去聊天也是蛮有蛮有帮助的
0: 。所以比较像是一种心态上的转换。嗯、对对对。嗯，了解。好，那这个问题我们就先到这边。第四题是：如果你有机会可以回到过去，你会给过去的自己什么样的建议吗？让自己可能可以更勇敢的去做这种跨领域也好，或者是去追求自己理想的工作，或者是去追求自己觉得重要的价值的建议
1: 。如果要给自己建议的话，不会是比如说要更勇敢啊，或是什么的。我反而会想要告诉自己说，嗯、呃，其实你不用那么焦虑，<笑>因为要再从一个领域跨到另一个领域的。这时候，这真、这个、过程真的很焦虑，会觉得我行吗？然后，嗯,嗯、呃，这件事情真的有办法做到吗？我是不是太理想主义了？嗯,嗯、呃，或是，嗯、呃，国外虽然做得了，但台湾的文化环境又不一样，<对>真的有办法？就是会很会很质疑自己想要做的事情，<对>这个自我质疑还蛮在一开始真的会，嗯，会是很却步的那个原因啊。嗯嗯嗯对，其实。对，所以如果给自己建议的话，我告诉你说，其实不用这么焦虑。就是大部分的人也都是，就算是国外已经很成功的案例，他说他们也是从未知开始慢慢搭建起他们自己的结构的。嗯、所以其实，嗯，我我不用害怕在台湾做全新的尝试
0: 。嗯，了解。所以其实大家应该是说，<对>嗯，每个地区会做这件事情的，他们的起始的那种模糊啊，或者是质疑自己，都是一种必经的道路。
1: 对，就是大家都走过，所以我只是可能比大家晚一点走，或者是嗯、呃，台湾比较少人，现在就开始走，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯
1: 就是不用害怕，就是每个人都会经过这个很焦虑或是很自我自己的阶段，但是不要管他，就是每不要那么焦虑，就是慢慢的往下走，然后不要给自己太大的压力，就是如果这件事做失败的话，也不要觉得哦，我好像人生就毁了这种，嗯嗯，就心态不
0: 要看得这么这么的重，嗯，了解，好，那这个问题我们就先到这边。第五题是做未来组织实验室，你有什么样的愿景或者是目标吗？嗯
1: ，如果是很长远的那种，嗯，就是愿景、嗯、或是很终极的目标的话，当然是希望就是能够让更多人参与这个实验，而且实验是啊、呃，不管大家方式或是什么，重点是都能够让每个人是能够享受在自己的组织里面是可以展现真实的自我，而且是。在做事情的时候很有方向感，嗯、呃，知道自己在干嘛，为、嗯、为什么要努力，然后，呃，能够在一个信充满信任，然后透明的组织里面去一起工作，而且是很有效率的，嗯
0: 嗯嗯，
1: 嗯嗯对，就是很远的目标啊，就是希望每个人都能够在享受在自己的，呃，平常不管是工作、上班、学习的场域里面，是乐于在投乐于投入这个环境的
0: ，好像去那边就是。另外一个游乐场的感觉
1: 。哇，对啊，我觉得好喜欢游乐场的比喻哦。<笑>对啊，<笑>因为你看，你人生三分之一、二分之一都，你都是投入在一个地方，那你为什么不让那个地方是让人期待的呢？嗯
0: ，对
1: 。那我现阶段享
0: 受生活，享受工作
1: 。对，所以我现在现阶段刚刚是很远很远的目标，但我现阶段的目标就是，我先要让大家意识到，呃，组织目前遇到的的问题是什么。为什么大家都不开心？嗯、然后意识到说，其实你，你知道你每天都在戴面具吗？让
0: <笑>大家意识到说，嗯嗯嗯
1: 啊，其实我好像真的好累哦。嗯，那去思考说，那有什么样的方法可以可以改变？然后如果有新的新的这个模式，你愿不愿意尝试？所以现阶段目标是，只是先让大家意识到说，嗯，我们的组织好像遇到了一些瓶颈。l
0: 我觉得光要处理这个目标就是一个很大阵仗的。动作嘞
1: ，是啊，对，没错
0: 。那你现在会做什么样的方向或者是方法去让他们意识到这个问题吗
1: ？对，方法的话，我当然希望方法就是越丰富越好。然后除了比如说影片，呃，不是影片，就是除了文章，就是写文章以外，我觉得文章的传递的效果就是没有、嗯、没有到非常的好，所以也会开始在想，那我是不是要拍影片，或是或是录 podcast？、嗯、对，就是我想想看，用什么样的媒介来跟大家接触。或者办读书会，嗯、或是做一些对话练习。嗯，其实这个方法我还在摸索，嗯、因为我很不想要回到像、嗯、呃，我说最一开始我就是疯狂的办活动，那我就觉得哦，成效其实没有很好。我想要避免这件事情。嗯，对，所以我还在想说什么样的方式可以让大家意识到这个问题。嗯嗯
0: 嗯、那如果是这样的话，你的这些就是诉说的对象是不是还是要针对比较偏组织管理层，或甚至是到高层会比较有效果
1: ？没错，高层当然是最有效的，但是。就是不强求，因为他们，我觉得每一个人，不管你在什么角色，其实你都可以抱有这样的意识，所、就、以、是、你是相信说，其实是有更好的可能性存在，然后你愿意一起去寻找更好的可能性。比如说，你虽然只是一个员工，或是你虽然只是一个学生，但你其实已经，你如果想要很真实的去展现自己的话，你就已经可以在人跟人对话的时候，试着去练习这件事情。这件事情不需要你是老板或者你是谁才能。才能做到。当如果你要影响整个组织的话，呃，领导人的想法还是很重要的
0: 。嗯，了解。好，那这个问题我们就先到这边。再来是第六题，就是你觉得对你而言，你要做到什么样的事情或者什么样的目标，你才会觉得哎、欸，你不负此生了？然后你这辈子没有白活？我觉得倒不是
1: 什么什么一定要完成或是干嘛的。然后才不负此生。我觉得最重要不负此生的精神是能够按自己的意愿过一生。比如说，我可以按自己的意愿做选择，然后做一个独立的个体。我能够在呃人生中的每一个阶段都能够是出于自己的选择，而不是被迫去去做某一些我其实不愿意做的事情。比如说，组织创新这件事情是我愿意一直去做、一直去做的事情，但我有没有办法去做到一生这件，我就不会。怎么讲设这么长远的目标？说哦，我这辈子一定要怎样？如果不怎不这样的话就，就就不活了或者什么？我反而没有这种想法。嗯，只是在每一阶段，我现在是，嗯、呃，我想要做这件事情，而且我也我也有办法去做。我觉得这件事就不负此生，不管我明天会不会死掉啊，或是怎么样，我觉得这样就是不负此生。嗯，就是如果如果是要问如何实践的话，就是我觉得第一个是要把自己当成成年人，也就是。要为自己的选择负责，就是你你选择什么，你就是要接受它的好跟不好，然后把这件事情做好，因为是你的选择，按自己的意愿。那你接受这件事情，或者你去争取这件事情后，它的它会带给你的经历不一定总是开心快乐的，一定还是会有很多很痛苦，是你很想逃避的地方。但如果想按自己的意愿去做选择，而且把这个选择做好的话，就是不要辜负这个选择权的话，第一个就是要当责，就是选了就是要做，然后把它做到好
0: 。嗯嗯，对。那听起来你的价值观跟我蛮像的哈哈。真的吗？对啊，就是我觉得人生就是不同的选择，<笑>那你可以去选择，但是你就必须要自己去承担选择之后的后果，不管它是好的或不好
1: 的。对，我觉得这样就是按自己的意愿了，就是。按自己的意愿不是，就是快快乐乐，然后、哦、都没有烦恼，不是，是你有选择权，你选了，然后你也接受它的好跟不好，嗯
0: ，
1: 对，然后尽量搞清楚自己为什么而选。很多人都是看别人选了，然后自己也就是啊，那我也来选一下好了，
0: 然后最后发现
1: 、嗯、哦，自己好痛苦哦，不开心，然后嗯，觉得天哪，我为什么要在这里？我到底在干嘛？嗯嗯，对，所以搞清楚说为什么要选还蛮重要的。嗯
0: 嗯，嗯那还有其他的实践方法吗？
1: 就是搞清楚自己想要干嘛做，呃，这件事情很重要。但有有时候真的是很难找到说你你现阶段你想要做的选择是什么。有时候会遇到这种状况，就是哎，我觉得每个都很好，然后每个也都没有到特别特别的喜欢，就处于一种嗯，好像生活没有特别在某一方面很很有热情的的时候，一定会有这种时候。嗯，这种时候怎么办呢？我觉得能够让自己重新有动力的。的方法是，嗯，你不一定要找到那种超级热爱的事情，嗯、因为有时候他就是在这个阶段他没有出现，那你也不用强求，而是既然这个这个阶段生活有点无趣平淡，你可以想一下什么样，你生活中有什么样，嗯、呃，遇到什么样的事情是让你觉得怎么讲啊？是不是可以啊、呃？比如说让你有点不舒服的事情，你你你你可以试着想想看，怎么样去解决它。对，解决一个问题不一定会是比如说是什么热爱的领域，跟热爱的领域其实没有什么关系。但是在解决问题的过程，你可以慢慢累积性，嗯嗯、呃，怎么样，成就感。呃、然后有时候你做的解决的过程，就发现，哎，好像其实这件事情也蛮有趣的。然后我可以用我过往的一些经验啊，嗯、或者是，嗯、呃，我曾经我像比如说，嗯、呃，做组织创新这件事情也是我没有做过，但是我可以从策展人的一些。累积的一些能力，然后来解决这件事情。这件事情很好玩，嗯，所以找不到热情或兴趣的时候，不用着急，你可以先换一个方式，找生活中你有什么想要解决的问题，然后试试看有没有办法解决它
0: 。所以你觉得，要先搞清楚可能自己在干嘛，或者自己自己想要的是什么。然后虽然有一些时候你可能会迷失自己，或者是不太清楚自己要往哪个方向去，嗯、但是其实只要。你先找事情来做，一件事情一件事情的去解决它，你就会累积一些成就感，然后慢慢的也会摸索出自己的方向
1: 。对，就是在解决问题的过程就发现，哦，原来我好像很在意这件事情，或是哎，这件事情我好像好像没有不不是这么在意。嗯,嗯,嗯。对，会会慢慢的会找到，嗯，自己真正很想很想很想要解决的问题，嗯、然后这个问题也是你很有兴趣，你会愿意投入在里面，然后愿意花时间。去把
0: 这个选择做，就是做嗯嗯嗯，好，感谢 Vivi 这次的分享。Vivi 呢，以前是一个车展人，最后做到了未来组织实验室的创办人。在这个过程当中呢，他也做过了 c s a 的组织研究，还有做过线上课程的产品设计。这些工作啊，这些经历都是帮助他做未来组织研究的一块基石。像是做车展人的时候呢，他学习到了怎么样做一个好的体验设计；像是做 c s a 的组织研究的时候呢。呃、他学习到了用更高的视野去看待组织发展，像是做产品设计的时候呢，他也学习到了要去容纳不同的观点、不同的角度的思考，去创造一个产品。在这个过程当中呢，他其实也经历过了一些困难点，比方说从一群人到一个人的孤独感。后来他发现了，其实只要一个议题走得够深，就会遇到了很多跟自己做相同领域的一个同路人，那这个孤独感其实也会慢慢的消失不见，或者是说他也遇到了。要去追求一个模糊的答案的困境，呃，因为未来组织是一个比较新的议题，所以在台湾真正这个议题的专家相对是比较少的，或者针对这个议题的很多的答案呢、啊、都是比较不明朗的，那就就必须要去做相当的研究，才有办法去找出一个答案。如果他有机会回到过去的话，他会告诉过去的自己，其实可以不用那么焦虑，因为呢，我们在做跨领域的这个动作的时候，其实就像是我们在跨出舒适圈。我们都是在面临不同的工作挑战，我们都是在适应不同的新环境，我们都是尝试在面对不同的自己，所以这个焦虑它是一个必然的过程，但是不用给自己那么大的压力。其实只要一步一步慢慢地去累积，慢慢地去实践，一步一步的呢去达到自己的目标、自己的梦想，那这件事情焦虑也慢会慢慢消失不见。最后呢，对 B v B 而言，不负此生的愿景是，可以做自己想要的工作，可以过自己快乐的生活。但这个前提不是说可以去为非作歹，还是必须要为自己的选择去做负责任。最重要的是呢，要先去搞清楚自己想要的是什么，追求的是什么。如果当自己还没有找到这些答案的时候呢，也不用太过的着急，可以先从生活中开始，先去看有什么问题你可以去处理的，你可以去解答的。接着接着之后呢，你可能就会发现什么样的问题类型你比较会感兴趣，什么样的问题类型呢你比较不感兴趣。慢慢的呢，就可以摸索出自己的一条道路出来了。而在过自己想要的生活的前提呢，可以按照自己的意愿，但不代表你可以去波夺别人的意愿。要学着去尊重跟自己不同价值观的人，他们的一些想法，他们的一些意见。最后呢，我们再次感谢 Vivi 他这次的分享
1: 。谢谢大家，拜拜。
0: 我是郑爷，我们下一集成长嗨咖见。